0: Welkom bij Geef me de vijf bij autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de vijf methodiek... delen onze ervaringen, weerleggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf onze belangrijke opmerking. Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander... We kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer dus wat we zeggen en gebruik vooral alleen dat wat bij jou past. Vandaag
1: aflevering 5 van de podcast met als thema brusjes.
0: Ja, brusjes. Ja, die moeten we denk ik eerst even uitleggen. Ja, dat lijkt me handig. Want voor sommigen een hele, hele bekende term, zeker als je bijvoorbeeld in de zorg werkzaam bent... Ja, klopt. Uh, voor anderen die denken misschien, waar hebben ze het over? Maar Brusjes is een uh, samenvoeging van broertjes en zusjes. Oftewel, we gaan het hebben over um, hoe het is om een broertje of zusje te zijn van iemand met autisme. Dus hoe het is om op te groeien in een gezin waarbij een van de kinderen uh, een vorm van autisme heeft.
1: Ja, en we gaan bespreken of er dan iets anders verloopt. Uh, is dat überhaupt zo? En zo ja, wat loopt er dan anders dan normaal? We gaan het hebben over voordelen, beantwoorden een vraag natuurlijk. Maar we gaan ook kijken wat is er nodig en wat is er helpend in de opvoeding. Um, eerst even beginnen bij onze ervaring, want wij uh, zijn allebei een uh, brusje.
0: Ja, wij zijn allebei een brusje. Uh, ik vind dat wel zo'n gek woord, maar we zijn allebei een brusje. Um, dus dit is ook meteen, wordt dit eigenlijk een hele persoonlijke podcast, denk ik. Ik denk wel de persoonlijkste die we tot nu toe uh, hebben opgenomen... Dat denk ja. ik zeker, ja.
1: Ik ben een brusje van uh, twee, uh, twee zussen heb ik, uh, biologische zussen, die hebben uh, geen diagnose. Uh, maar ik ben opgegroeid met heel veel pleegbroers en zussen met van alles uh, en nog wat aan diagnoses eigenlijk. En jij bent het uh, brusje van uh, één broer.
0: Ja, ik had een iets gemiddelde uh, gezin met een, uh, een vader, een moeder, een, een oudere broer en, uh, en daar kwam ik. Nog en uh, ja, die oudere broer is uh, degene um, met de diagnose in dit geval. Um, ja en voor dit verhaal konden we dus ook eigenlijk maar één iemand uh, uitnodigen.
1: En dat is Rowan. Roan, welkom. Dankjewel. Roan is dus uh, Sintas broer en uh, mijn neef. Roan is 32, samenwonend en heeft twee ontzettend leuke kinderen. Um, jij zegt je, het. Ja, jij ja, zeker weten. <laughs> Als je Geef me de Vijf kent, dan kan het ook heel goed zijn dat je Rowan wel kent. Want Rowan is een bekend figuur in onze filmpjes die we veel gebruiken in lezingen en cursussen. En ja, Rowan, ik weet niet hoeveel filmpjes er voor jou circuleren, maar het zijn er heel wat.
2: Het zijn er redelijk wat volgens mij, door de jaren heen.
1: Ja, ja, hè? ja, ja. ik kan zo bedenken een filmpje over, um, over die mappen aanmaken in je hoofd hoe je dat deed. Mm -hmm. Dat is een filmpje van, volgens mij was je een jaar of tien?
2: Tien of elf, zoiets. Ja, ja, ja. ja ik had de theorie van tevoren met Colette besproken. En het uh, was nog niet aangekondigd. Ze stond in één keer bij me in de kamer en zei van, ik ga je filmen. Oké, okay. ja. nou dat moet ja. dan maar. Ja, dat moet dan maar. Het ja. was voor een bordspel en het is er nooit gekomen, dus ja. Ja,
1: ja, ja. ja en nog een ander filmpje. Uh, de, nou ja, dat weet ik ook nog wel zelf. Want vroeger nou, er kwamen wij bij jullie op de verjaardagen en dan was het iemand jarig. En jij zat altijd boven, Robin. Ja. Jij was altijd, uh, zat jij boven op je kamer, daar nou, achter de computer vaak. Lekker te gamen. Ja. en uh, nou ja, dat, Wij kwamen binnen en uh, nou ja, wij gingen als kinderen ook hup naar boven toe en daar spelen. Maar ik weet nog dat Colette toen een filmpje met je op heeft genomen... over de afspraken op verjaardagen, hoe je dat dan doet. Hè?
0: De sociale regels eigenlijk.
2: Ik geloof dat het ook de sociale regels die toen besproken zijn in dat eerste filmpje. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja. Ja, ja, leuk.
0: Ja, ja en tegenwoordig uh, laten we vooral een, een fragmenten zien van een interview... wat je een paar jaar geleden... Ja, interview is dat een goede woord. Maar een gesprek wat je toen hebt gehad, ook weer met Colette. Hè? Ja,
2: volgens mij is het ook alweer iets van acht of negen jaar geleden. Ja, Heel in, lang.
0: inmiddels. Ja,
2: ik had precies. nog geen kinderen, dus dat is echt lang geleden alweer.
0: Nee, nee inmiddels uh, is dat inderdaad ook alweer een hele lange tijd geleden. Maar daarom praten jullie ook weer over dat eerste filmpje. Ja, daarvan uh, herinneren mensen misschien die het gezien hebben. Het verhaal over stofzuigen.
2: Ja. Um,
0: hoe dat thuis, uh, thuis gaat. Ja, ja, dat dat hebben we ik... opgelost inmiddels. Oh, dat is opgelost ja, ik stofzuig inmiddels. nooit. Nee, nee nou, voor, voor iedereen die het filmpje kent. Het is opgelost. Het is dus de beste oplossing ooit. Ja, de beste dus, oplossing, ja, dus, precies. Dus, maar goed, ja, dus, dus daar kun je misschien een, een beeld bij hebben... als je de naam Roan hoort. Um, de, de filmbeelden, ja. ja. Nou, vandaag hebben we het dus over, uh, over Brusjes. En uh, zoals wel vaker hebben wij een, een beetje een nou ja, stramine eigenlijk wat we volgen... waarbij we eerst uh, inzoomen op gedrag... En als we inzoomen op gedrag, dan denk ik dat voor de meeste mensen een beetje de associatie is met, met een, een broertje of zusje met autisme hebben. Dat je dan ja, misschien wel anders opgroeit dan in een gezin waar dat niet het geval is. Nou ja, nou vind ik dat een beetje lastig te zeggen, want ik weet niet beter. Nee,
2: ik ben in ik ben één gezin opgegroeid. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat ja.
0: Ja, ja dus wij, wij weten eigenlijk niet heel veel beter dan, uh, dan dat ja, wat is normaal? Ja, dit was voor ons gewoon normaal. Ja. Ja, maar ik heb ook niet het idee, heel eerlijk gezegd, dat, dat wij per se het, het heel abnormaal hadden. Nee. Ook als ik, um, nou ja, als je eenmaal opgroeit, dan ga je natuurlijk met, met anderen praten over hoe het er thuis aan toe gaat. En zeker als je eenmaal gaat studeren en je gaat uit huis, dan ga je het al helemaal met andere mensen hebben. Hé, hey, waar kom je eigenlijk vandaan? En hoe zag jouw gezin eruit? En hoe deden jullie dat vroeger thuis? Um, ja, als ik dat zo hoorde, dan was er eigenlijk maar weinig... Ik waarvan heb, ik dacht. Ik heb nog maar
2: weinig unieke verhalen gehoord waarvan ik denk van oh nee dat was bij ons thuis helemaal niet aan de orde. Ja, nee.
0: ja dus we kunnen echt de aflevering gewoon afsluiten. Niet? Ja. ja, nee. nee. Ik nee. Mag,
2: nou ja, ik denk juist,
1: juist omdat wij alle drie de ervaring hebben hoe het is om als brusje van hè met iemand met autisme uh, in het gezin op te groeien en jij zelf natuurlijk autisme. Rowan, denk ik ja hoe interessant om het juist hierover te hebben. Um, want Rowan, eerst even inzoomend op jou, hè? Als, als kind zijnde, waarin uitte jouw autisme zich toe? Uh,
2: voornamelijk totaal gebrek aan inleving in anderen. Um, vanaf het feit dat ik totaal in principe anderen niet kon begrijpen. Sowieso andere kinderen niet, leeftijdsgenoten niet, totaal niet. Geen idee wat die dachten of deden of waarom ze dingen deden. Totaal helemaal niks. Mm -hmm. Daar zat hem eigenlijk het voornaamste probleem in.
0: Ja, en als je het dan hebt, want jij noemt nu een, een, een probleem, maar jij was wel ook. En sommige mensen die herkennen dat misschien als ze mensen met autisme kennen met de ja, vroegere diagnose syndroom van Asperger, jouw taalvaardigheden waren echt idioot ja. goed. Want als ik me goed herinner, ja, en dan niet herinner uit, uit eigen herinnering... want daar was ik te jong voor, maar volgens mij las jij op de derde de, op je derde de krant... Ja. Um, um, bij de brievenbus ochtends wachten op de deurmat... totdat uh, de telegraaf op de mat viel um, um, om die te lezen. En ik denk ook dat als je mensen in die tijd vroeg om iets te zeggen... over jouw, jouw kletsen, jouw praten... Dat mensen je altijd ouder hadden ouder inschatten, omdat je zo ontzettend goed, um, ja, gewoon duur taalgebruik, moeilijke woorden.
2: Ja, daar zat hem ook een klein beetje in het probleem. Je wordt ouder ingeschat, maar je gedrag is eigenlijk nog jonger dan dat van je leeftijdsgenoten. Ja. Ja. Dus daar zit hem eigenlijk, er zit een discrepantie in, die was heel ja. lastig. Ja, ja
0: klopt.
1: Ja, ik herinner me je ook als een, als een wijs mannetje. Heel wijs. Kennis. Maar ook gewoon en bij de hand zeggen hoor. Ook ja. Steeds, ja. Nog steeds. Bij de ja, hand ja, kan okay. ik ook wel zeggen. Ja, dat klopt. En enorm veel humor ook trouwens. De, dit zit je nu aan tafel al gelijk te doen. Maar dat deed dat altijd al. Je ja, was heel jong en had je ook al mega humor. En dat inlevingsvermogen, dat inderdaad, was, was altijd het struikelblok. Waar, kan je die, kan die eens concreet maken? Of, heb je een voorbeeld van de jongere jaren waarin je dan...
2: Ja, eigenlijk alleen van horen zeggen. Mm -hmm. um, omdat ik die, me die zelf gewoon niet of nog maar deels kan herinneren uh, of het zo gegaan is. Maar het is een heel bekend verhaal, wat dat volgens mij zelfs in interviews of in het boek vermeld wordt. Ik weet het niet zeker. Is uh, dat ik op de peuterspeelzaal al um, tijdens de pauze andere kinderen aanreed met een skelter. Mm -hmm. Omdat ik gewoon nieuwsgierig was. En totaal geen idee had wat dat zou veroorzaken. En als kinderen dan op de grond lagen te huilen omdat ze pijn hadden, lacht ik ze uit. Want ik snapte er niks van. Want ik was tegen ze aangereden en ik had ook nergens last van. Ja.
0: Oh, ik herinner me dat nog wel. Ja. Dat niet, niet dit verhaal, dit hoor ik nu voor het eerst... Um, maar wel de, de herinnering dat als ik ergens om moest huilen... Um, dat jij dat vooral gewoon ontzettend irritant vond. Ja. En nou, ik ja. weet niet precies wat je dan deed... maar ik weet wel dat, dat troosten was niet iets wat je nee. deed. En toen we op een gegeven moment iets ouder waren... had je wel in de gaten, vooral als je zelf iets had veroorzaakt... dan had je in de gaten, oh, nu moet ik dat dan ook oplossen... maar dan kwam je eigenlijk altijd op het verkeerde moment... Met
2: de verkeerde oplossing ja. aan. Dat was soort van de...
0: En het was ook voornamelijk
2: ja. wel consequentieontwijkend gedrag. Meer van, als, ja. het, als ik dit nou niet oplost, krijg ik problemen.
0: Dan heb ik problemen. Dus weet je wat ik doe? Ik breng Sinta nu gauw even een bord met koekjes en wat drinken. Ja. Um, en dat werd dan zo tegen mijn deur aangeschoven. En dan was het ook eigenlijk inderdaad wel zo. En nou, nou moet het weer goed zijn, want dan... Ja.
2: Dus het was geen ja. sociaal-emotioneel proces dat ik denk... oh, ik heb een probleem veroorzaakt en het is nu het goede om het op te lossen. Maar het was een rationeel proces van als ik dit nou niet oplos krijg ik problemen. En dat is dus nogmaals dat gebrek aan inleving. Ik kon me alleen maar in mezelf inleveren de, conse of inleveren, de consequenties die ik zou ervaren... op het moment dat ik het niet zou oplossen. En niet in jou inleven, van ik moet het oplossen, want het is vervelend voor jou. ja En later, groep 4 denk ik dat het was, groep 3, groep 4... regelmatig problemen, omdat... Voor zover ik me kan herinneren, en zeker wat mij verteld is, dat de, uh, de leraar de meester of de juf, iets uitlegde. En ik snapte dat dan meestal wel. Maar er waren ook kinderen bij mijn klas die snapten het niet. En na twee keer snapten ze het nog niet. En als de leraar voor de derde keer hetzelfde moest uitleggen, dan vond ik het gewoon irritant worden. En dan vond ik dat iedereen die het niet begreep, was een domme sukkel. En dat zei ik dan ook gewoon hardop. Wat misschien ook niet zo heel tactisch was. Hm. Ja.
1: En dat dat niet zo tactisch was, heb je door de jaren heen wel geleerd?
2: Ja, door de ja. consequenties ervan te ervaren, ja. 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 ja.
1: Hoe was dit voor jou, uh, Sinta? Want dan gebeurde er tussen jullie iets en dan heb je een broertje mm. die het net niet aanvoelt, die dan ja, koekjes en drinken voor je deur schuift, wat misschien als kind toch best wel weer leuk is, maar...
0: Nou, dat, dat kwam dan vaak te snel. Ja. Dan was ik, nog, was ik echt nog, uh, nog echt ontzettend boos. En dan, dan, als iemand dan met zijn, een zeg maar peace offering aankomt op die manier, dan heb je de neiging om koekjes naar iemands hoofd te gooien, zeg maar. Dat, dat kwam echt te vroeg.
2: En dan had ik koekjes.
0: Ja, dan had jij ze op. Um, nou, hoe was dat voor mij? Het, ik denk dat je het grofweg met je kan opsplitsen. Want jij was een jaar of tien toen jij een diagnose kreeg, dacht ik. Uh, Elf. Elf. 10 11, Elf. Nou, zoiets. Ik ben uh, bijna twee jaar jonger, dus ik was toen 9. Tot die tijd um, was ik natuurlijk ook nog heel jong. Dus daar, ik herinner me vooral de momenten van... ja dat als ik al verdrietig was om iets... daar dan nog weer een extra iets bovenop krijgen... van of uitgelachen worden of niet gedroost worden... of in ieder geval geen begrip krijgen, laat ik het zo zeggen. Um, maar nadat de diagnose kwam, kwam er een omslagpunt. Want, super logisch, mijn ouders die... Um, realiseerde zich, we hebben Roan elf jaar lang veel te hard aangepakt. Uh, veel te vaak gezegd: Je doet niet goed en uh, jouw schuld mag niet. Ja, Roan kijkt nu heel twijfelend. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit hebt ervaren. Maar, maar dit is ook hoe ik het heb ervaren. Maar ook wat mij is verteld wel: dat toen uit een soort van schuldgevoel een beetje tegenovergesteld is gaan ontstaan. Dus uh, vooral onze moeder, die ging toen ontzettend op het andere spoor zitten. Namelijk, Roan kan er niks aan doen. En die ging ook uit een soort van schuldgevoel voor die eerste elf jaar, waarin ze voor haar gevoel altijd te streng was geweest in hindsight, ging ze nu compenseren door, Ron kan er niks aan doen. Waardoor eigenlijk ik, nou, tot ik dus ongeveer het huis uitging, bijna altijd te horen kreeg, ja, wees jij maar de, uh, de, de, de bigger person, wees jij maar de, ga jij er maar boven bovenstaan, de, boven de situatie staan, want dan hebben we het minste gedoe. Ja. Uh, en ik weet wel dat dat uiteindelijk mij, nou ongeveer het huis uit heeft gedreven, van altijd maar boven de situatie moeten staan. Terwijl ik dan vond.
2: Ja, terwijl ik het daar zelf niet mee eens ben.
0: Nee, dus dat, dat, ge dat, dat,
2: dat het is gebeurd, dat geloof ik best, maar dat ik, het, ik ben het er niet mee eens. Dat jij er overal maar zo boven zou moeten staan, om zo te zeggen. Oh, zo, daar ben ik ja, niet mee ben eens. Daar ik het niet mee eens. Nee, nee nee,
0: nee, nee, nee. Ik kan zeggen, zoals ik jou ken, zou je dat er ook niet mee eens nee. zijn. Nee. Waarom ben je het er niet mee eens?
2: Nou, dat ik gewoon vind... en dat heb ik altijd vanuit mezelf ook gezegd... of niet altijd... Um, die, die, die theorie van hij kan er niks aan doen... die heb ik in het begin ook gebruikt. Dat is ook altijd wel handig... als je zeg maar um, je hele kindertijd zeg maar, geen contact kan maken met anderen... en ook gewoon eigenlijk niet noemenswaardige vriendschappen kan opbouwen... op enkele uitzonderingen na. Um, en om, als je gedrag altijd voor problemen veroorzaakt... Ouais, want ik bedoel, het is voor mij niet makkelijk geweest op de basisschool... maar de kinderen die mij regelmatig het zuur maakt... kan ik echt niks kwalijk nemen... want ik was zelf net zo'n net, je op zijn minst. Mm. Um, he, het is niet voor niets... de ouders van kinderen noemden mij... in de onderbouw van de basisschool de kleine dictator. Dus ik bedoel... Uh, en dat geloof ik achteraf ook best dat ik dat was. Um, dus ik neem daar helemaal niemand kwalijk. Maar... door dan te zeggen van... ja, hij kan er niks aan doen... en dat is iets wat ik ook gedaan heb... ik kan er niks aan doen, want ik ben autistisch... ja, dat bracht mij helemaal niks. Want... Um, dat het enige, ik, had al, ik had al weinig begrip van, zijn gedrag is raar en hij is een ettertje en hij is vervelend. En nou was het nog eens een keer, ja, hij is een ettertje, hij is vervelend en hij verschuilt zich achter iets.
1: Maar dit is later in het proces. Ja,
2: dat is later, dat is later in ja. proces. Dit was is, je het proces. Nou, dit was vlak nadat ik de diagnose kreeg, dat ik dat dus ook begon te doen. Dat ik me er ook achter begon te verschuilen van, ja. ik kan er niks aan doen, want. Mm -hmm. En pas vanaf het moment dat ik een jaar of 13, 14 ergens denk ik was, dacht ik van, ja, maar wacht even wat als ik er nou wel wat aan kan doen. En wel mijn eigen gedrag gaan aanpassen. En wel kritisch gaan zijn op mezelf. En vanaf dat moment ben ik meer zelf begonnen met de ontwikkeling. Ja. Maar dat was daarvoor dus niet. En helemaal daarvoor. Ja, wat Sinta zei over... We hebben hem te streng aangepakt. Zonder dat we wisten wat er echt aan de hand was. En zo heb ik dat nooit ervaren. Ik heb nooit echt ervaren dat ik streng aangepakt ben of wat dan ook. Ik heb juist meer... Vooral het, het gevoel gehad dat onze moeder juist echt meer zoiets had van... Uh, hij heeft het zo zwaar op school. En alles is zo moeilijk. En alles is zo lastig. Dus ik ga... Een beetje extra lief voor hem zijn. En een beetje hem extra helpen. Dat is juist altijd de ervaring die ik gehad heb.
0: Ja, zo heb ik andersom nooit ervaren dat ik minder aandacht kreeg. Terwijl als je dat aan onze moeder vraagt, zal ze ook zeggen dat dat wel zo was. Ja. Zij zal ook absoluut zeggen, ja, ik heb jou echt wel een aantal jaren nou, verwaarloosd. Hoop ik niet dat ze dat wordt gebruikt. Maar wel dat jij echt wel minder uh, in, ons, in ons zicht was. Gewoon omdat verhoudingsgewijs alles zo makkelijk liep, terwijl dat ja. heb ik ook helemaal niet zo ervaren. Maar dat is ook
2: logisch want ze is met mij naar meerdere cursussen gegaan en meerdere trainingen gegaan en elke keer zat ze er weer bij en dan was ze weer, er is een cursus in Nijmegen geweest, dan moesten we helemaal naar Nijmegen en dan zaten we daar tweeënhalf uur en, en weer terug en, en mama die was daar dan hele dagen druk mee. Ik, volgens mij is dat gewoon een angst van een moeder, hè? dat je tekortschiet. Ja,
1: en ook denk ik heel typerend dat jullie allemaal, elk gezinslid, een andere ervaring heeft. Ik denk dat dat in elk gezin, uh, dat daar sprake van is. En dat iedereen ja. zijn eigen um, manier naar de zaken kijkt natuurlijk. Maar eigenlijk, eigenlijk wel, um, ook wel heftig wat jullie vertellen hoor. Want het doet dus wel veel in een gezin. Er gebeurt veel. Het is, ik, ik kan, hè, als, als ik jou even, even, want we hebben het over meerdere fases eigenlijk. En als we nog even teruggaan naar die allereerste fase, waarin jij nog geen diagnose had, Rowan. Eh, eigenlijk het heel zwaar had op school, je ouders zagen dat. Maar daardoor was er, ja, je vertoonde een bepaald gedrag wat je zelf tegenaan liep, waar de omgeving tegenaan liep, wat echt heel lastig was. Hoe, hoe is dat om. Om dat dan zo terug te horen. Je zegt ik kan het niet meer goed zelf herinneren allemaal. Maar om dat terug te horen dat dat toen bij je hoorde.
2: Ja, ja goed dat weet ik natuurlijk. Ik weet natuurlijk hoe het, op mijn, hoe, het op mijn, hoe het op mijn basisschooltijd ging.
1: Maar hoe is dat?
2: Ja ik heb dat afgesloten. Ik heb daar gewoon vrede mee. Ja. Ik weet dat mijn gedrag zelf was gewoon niet oké. Okay. Nee. En, uh, en dat lokte dus ook gedrag van andere kinderen uit. Ja. En dat kan ik die kinderen niet kwalijk nemen. Ik kan het mezelf moeilijk kwalijk nemen. Want ik wist bij God niet waar ik mee bezig was. En nee. niemand wist wat ze met mij aan moesten. Ja. Dus dat is gewoon gebeurd. En, uh, en verder is niks.
0: Ja, dat dus... is ook echt de crux hoor. Als ik, als ik namelijk naga voor mijn drijfveer in cursussen als ik met, met leerkracht sta, is om ze te laten zien dat als zij het kind met autisme kunnen begrijpen, dan zijn ze daarmee een voorbeeld voor andere kinderen om te begrijpen. En dan kun je dat voorkomen. Maar als je dat niet doet, omdat je als leerkracht het, het ook niet begrijpt... En dus je, je klas het ook niet kan leren. Ja, dan krijg je inderdaad een, een reactie. Want dit is anders en onvoorspelbaar. En alles wat we anders en onvoorspelbaar vinden, daar gaan we tegenaan trappen.
2: Ja, maar ondertussen moeten alle kinderen het leren. Dus ook het autistische kind zelf. En die zal daar misschien ja. meer problemen mee hebben. En het zal lastiger zijn. Ja. Maar uiteindelijk begint het daar. En dit is iets wat ik door de jaren heen ook vaak gehoord heb. Ik, ik heb ook uh, autistische vrienden gehad. Die op een gegeven moment in hun school of in hun regio, in hun stad of waar ze dan ook vandaan kwamen. Of zo'n beetje alle middelbare scholen al afgegaan waren. En op elke nieuwe school begonnen de problemen weer opnieuw. Ja dan, 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 dan hoe lullig het ook klinkt, dan moet je, of hoe vervelend het ook klinkt, daar moet je iets mee. En uh, dat is mijn persoonlijke mening daarover. En het is, ik heb dat dus ook gemerkt dat bij mij op de middelbare school, dat zodra ik mijn eigen gedrag begon aan te passen vanaf dat ik een jaar of veertien was, waren bijna alle problemen gewoon foetsie, gewoon weg.
0: Ja, dan was je dus wel in staat om iets aan te passen. Waarvan en dat, ik is, wel, maar goed, dat ja. is
2: Dat is het lastige. Ik was ja. in staat om het te doen. En het meeste zijn dat niet. Maar als je, het, als je het kan en het lukt en je krijgt een klein beetje begeleiding en een paar zetjes in de rug mee. Dan is het van, op de, ene, van de ene op de andere dag is het gewoon weg.
0: Toch heeft dat bij mij dan wel, want jij zegt 13, 14. Nou, ik denk dat, dat wij wel begin adolescentie waren voordat onze relatie weer hersteld was. Het probleem
2: is dat wij de hele dag dus op dat... elkaar lips zaten.
0: Ja, dat blijkt wel. Wij, nou... vocht,
2: wij vochten elkaar de tent uit en toen jij uit huis was, waren alle problemen meteen weg. Dan waren we misschien
1: vertel toch wel normaal. Even terug, <laughs> vertel eens, hoe ging dat eraan toe bij jullie? Wat, wat, waar we, wat, hoe ontstond dat?
0: Ja, hoe ontstond dat?
2: Hoe ontstond dat? Ja, wij waren het gewoon nooit met elkaar eens. En we hadden gewoon altijd ruzie. Maar het was gewoon meer dat door de jaren heen, uh, jarenlang bij elkaar op de lip zitten, elke dag weer in hetzelfde huis wonen. Uh, wij waren gewoon een beetje klaar met elkaar. Dat was meer het voornamelijke. Uh, het is nu nog steeds zo. Wij hebben, kunnen hele gesprekken hebben over de app en over de telefoon. Maar als we een weekendje weggaan, na twee dagen, dan loopt de irritatie wel op. En dat is gewoon... Is dat eh, zo? Ja. Dat, nou. Het weekendje... Nee, maar dat is, weder, dat is, een, wederzijd, dat is een wederzijds iets. <laughs> dat is gewoon een wederzijds iets. Maar dat is... Uh, en, ik denk dat, en, en dan, maar dan vind ik hem heel interessant. Ik viel nog wel mee trouwens. Wintersport was dat niet voor een paar jaar geleden. Nee. viel er wel mee.
0: Volgens mij is dat toch ook wel iets van een paar jaar geleden. Maar als jij zegt... Als jij zegt de, de, de irritaties liepen, op... Ja, wij konden zeker in discussie zijn. En, en toch heb ik het wel ervaren als dat jij toen ontzettend zwart-wit
2: dacht. Ja, 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 zeker.
0: Vergeleken met nu.
2: Zeker.
0: Dus toen waren discussies... eindigden ook gewoon altijd in ruzie. Want... Ja, jij noemde mij dan een moraalridder. Maar ik was op zoek naar, naar de nuances. Die ik bij jou gewoon niet ging krijgen. Uh, dreef die onze ik... ouders ook echt tot waanzin. Want iedere discussie. We mochten op een gegeven moment geen discussies meer voeren aan de ja. eettafel. Um, wat wel grappig is overigens. Want nu doen we dat soms nog steeds. Maar nu gaat het wel degelijk met nuances vanaf beide kanten. Maar dan kan onze vader roepen. Uh, geen ruzie maken. En dan roepen wij een kor. We, we, we maken geen ruzie. We hebben een, gewoon een, normale hebben een discussie.
2: Gewoon een normale discussie. <laughs> tegenwoordig, tegenwoordig hebben we allebei die nuances. Maar, maar we zijn ja. ook wel qua, qua opinie wat meer naar elkaar toe Toen,
0: dat ook, maar ja. toen eindigde dat wel echt altijd in ruzie. Ja. En ik kan me herinneren dat, nou ja, voor mijn gevoel... werd er vrij weinig rekening met mij gehouden. Dus muziek die op, op standje 100 aanging... en dan echt niet zachter gezet mocht worden. Of, um,
2: ik had het mijn ja. koptelefoon nog niet ontdekt toen.
0: Was dat zo, Rowan? Ja, 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 hield, je, zeker. hield jij weinig rekening?
2: Ja, ja, ja absoluut, zeker. En
0: hield zij
1: rekening met jou?
2: Nou, afgezien van uh, dat ze op de dwarsfluit speelden, over het algemeen wel, ja. <laughs> Ja, het dwarsfluit was heb ik echt trauma's en overgehouden Een verschrikkelijk ding.
0: Oh, dat wist ik niet. Ja, echt,
2: echt, echt een afschuwelijk ding. Echt ah, verschrikkelijk.
0: Oh.
1: Maar dat voelt uh, alsof het wat uit balans is. Cynthia hield heel veel rekening met jou. En het lukte jou niet goed rekening met haar te houden. Is dat ook iets wat typerend is voor jullie broer-zussenrelatie, dat het uit balans is?
2: Dat denk ik wel. Ja. Nu of toen? Toen. Ja, toen. Nou, niet meer. Nee. Nou, is, nou is alles wel in balans, maar ik ik bedoel, ik, dan hebben we het ook echt over dat ik inderdaad inderdaad een jaar of 15, 16 was. En ik had van mijn, van mijn geld van mijn bijbaantje een ontzettend mooie speakerset gekocht. En ik hield ontzettend van harde muziek, nog steeds overigens. En uh, die, die gooide ik gewoon aan. En ik heb die set nog steeds en ik gebruik hem ook nog steeds. Maar als ik hem nou op dat volume zet waar ik hem voorheen op heb, dan denk ik automatisch van... Oh, dat is niet handig, dit gaan de buren niet van je vinden. En in die tijd zat zij gewoon de kamer verderop. Dus ja, dat is... Uh, um,
0: Allebei als tiener natuurlijk naar de zolder uh, verbannen. Ja. Dus ja, ja. dan uh, daar ga je.
2: Inderdaad, en wat ik zei, ik had het, ik had het fenomeen ja. koptelefoon nog niet ontdekt. Ja. Uh, dus dat, is een, dat was een ding.
0: Ja, en ik denk uiteindelijk wel dat... zeker als je dan inderdaad iedere dag met elkaar in een huis zit... Dat, ik denk wel dat het bij ons wel verder ging dan twee tieners in huis... Ik weet wel de laatste... Ik, ben op, nou, ik was net een maand 18, toen ben ik op mezelf gaan wonen. En die laatste maanden heeft onze moeder wel vaker tegen mij gezegd... Nog vijf maanden en dan ga je te huis uit. Nog vier maanden en dan ga je te huis uit.
2: Dat heb ik nooit meer gekregen.
0: Ja, nee, dat was een onderrondje wat, <laughs> uh, ja, wat wel plaatsvond. Ja. Ja. ja, En dat heeft daar nou ook echt wel een paar jaar geduurd. Oh ja, zeker. Uh, voordat dat weer...
2: Dat moest even weer in balans komen inderdaad. Ja. Maar ook dat heeft weer te maken met dat die paar jaar die dat geduurd heeft voor jou. Dat zijn voor mij een paar jaar geweest waar ik meer, waarin ik mezelf ontzettend heb ontwikkeld. Echt enorm. Want dat enorm. is precies tussen mijn 19e en mijn 23e. Ja. En die ontwikkeling die ik toen gedaan heb, die zich mega.
0: Ja, dat is echt bizar. Ja, dus, ja. dus dat,
2: heeft, dat heeft natuurlijk ook wel een klein beetje mee te maken. Dus, ja, dat ja. denk
0: ik ook wel. Ja.
1: Ik word wel nieuwsgierig naar deze ontwikkeling. Kan je die iets toelichten? <laughs>
2: Ja, er valt eigenlijk niks specifieks over te zeggen. Ik ben op dat, dat is gewoon het laatste klein beetje volwassenheid... wat ik nog nodig had om, uh, om echt inderdaad wat, wat genuanceerder te worden... en wat meer introspectie te hebben. En, uh, ja. Snap
1: ik, maar als ik jou net vraag... Hè, naar waar liep je dan tegenaan vroeger wat betreft autisme... is het eerste wat je zegt totaal geen inlevingsvermogen. Ja. En je, je deelt meerdere in voorbeelden daarin. In, ja, in, ja, in, in andere. Andere. Ja. Ja, ja. En je deelt meerdere voorbeelden waarin je ook echt ziet... oké, okay, ja, dat lukt echt niet dat rekening houden... En dan zeg je, ja, dan komt er een leeftijd en dan besef ik me... Oh, wacht even, maar hier kan ik iets mee.
2: Ja. Ik heb, in, nou, ik, nu, ik heb tegenwoordig inlevensvermogen zat. Hoe dan? Nou, dat is meer een rationeel iets.
1: Oké, okay, vertel eens.
2: Dat is meer van A naar B. Ik ken iemand en ik weet gewoon... Situatie A zorgt voor gevoel B. En meestal zit dat dan goed. En ik kan, me niet, kan het niet begrijpen... Want het is niet zo, dat ik, zo is, dat ik er een emotionele band mee heb, zeg maar. Het is niet zo meer dat ik heb van, oh ja, ik voel hoe jij, voel hoe jij je voelt. Maar het is wel gewoon van, hey, goh, ik merk het, ik kan het rationeel merken. Ik kan het aan je zien, ik kan het aan je horen, ik kan het zien aan wat je zegt. Het is een, 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 een rationeel, logisch iets voor mij. En daar kan ik wat mee, want ik weet gewoon, oké, okay, in situatie B moet ik zo acteren. En meestal wat ik zeg, meestal zit daar goed mee, bijna altijd.
0: Ja, en wat ik wel interessant vind, is dat zelfs in situaties die voor mijn gevoel echt wel um, uniek zijn, weet jij toch tegenwoordig 99,9% van de tijd het goede te zeggen. Ja. Dus je krijgt het ook heel sterk gegeneraliseerd. Maar toch vind ik dit al wel weer ook een groot verschil met zes, zeven jaar geleden.
1: Weet je wat het, nee, ja, dat... weet je wat het eigenlijk is? Eigenlijk is het geen inlevingsvermogen, maar in denkvermogen. Ja. Wat jij jezelf hebt eigen gemaakt. Om echt te redeneren, oké, okay, als ik dit soort gedrag zie, dan is dit wat ik ermee kan doen. En als ik op zo'n manier reageer, dan is waarschijnlijk dat het effect. Dus je redeneert, ja. je bedenkt wat er gaat gebeuren. Maar jij bent zo slim en zo'n razendsnelle denker, dat je daarmee... Ja, voor mij tegenwoordig gewoon als vanzelf lijkt. Ja, dat is het. Ja. ja.
2: Ik doe er ook verder eigenlijk helemaal niks meer mee tegenwoordig.
1: Dus, nee, uh, het lukt gewoon.
2: Ja. Je hebt het geleerd. Ja, daarom, dat is het. Ja. ja.
1: Wel tof hoor, het is wel hard werken geweest?
2: Uh, nog steeds wel. Ja. Ik moet er altijd nog steeds over nadenken. Ja. Maar het is dus wel leuk. Het
1: kost meer energie, denk ik, hè? Maar dat valt wel mee. Dat valt mee. Ja,
2: omdat ik voor mijn werk moet ik de hele dag niks anders doen. Dus dat is, ja... Dat, dat ben ik, ik ben het gewoon gewend. Het kost ook eigenlijk bijna geen energie meer. Ja. Het is alleen gewoon, het is altijd wel een ding. En af en toe kan ik even na zitten, dat is vervelend. Ja, dat <laughs> ja, is ook menselijk. Ja.
1: Zeker. Ja. En hoe is het voor jou dat je dan een broer hebt? Hè? Want ik, ik, ik heb wel eens, ik heb ook een, een pleegbroer, maar die heeft ook een verstandelijke, een verstandelijke handicap en die zou zich nooit zo ver ontwikkelen. En jouw broer heeft zo ontzettend veel geleerd. is, is die relatie is minder uit balans, zeg je net al. Is die in balans?
0: Ja, Ja, daar hoef ik, tenminste, ik kijk jou aan, Roma. Daar hoef ik niet over na te denken.
2: Nee, ik moet wel even over nadenken.
0: Ja, hij is dat misschien is... qua humor niet Mezigen. zo in balans.
2: <laughs> ja, nee, volgens mij, volgens mij hij is van, hij is echt in balans. Zeker? Ja,
0: ja, ja. 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 Wij, ja. Wij, wij hebben, ik denk dat wij, wij, wij hebben bijna dagelijks tegenwoordig...
2: Bijna elke dag hebben we sowieso over de app-contacten.
0: Over de app-contacten, ja. in de regel over dingen die in het nieuws zijn ja. voorgekomen. Dus er worden, worden nieuwsberichten gedeeld of tweets gedeeld. Of ja. heb je gelezen dit, heb je gehoord dat? En dan hebben we daar soms of een heel gesprek over, of alleen maar wat termen over de heen en weer. Uh, dat ja. we het met elkaar eens zijn. Of, um, ja. Ja, of, of, vaak... of soms ook gewoon wel anekdotes uit het. Uh, het dagelijkse leven of zo, ja. dingen waarvan we gewoon weten, oh, dat vindt de ander heel grappig.
2: Ja, zeker. Ja. Wat de kinderen zeggen of wat de partner zegt of dat soort dingen inderdaad. Ja. Ja. En
1: hebben jullie ook wel gesprekken over uh, relaties, over vriendschappen, over emotionele uitdagende dingen in je leven?
2: Nee, maar dat is meer omdat ik vind het, ik vind het, ik heb het nooit mega comfortabel gevonden om het daarover te hebben met, uh, met mensen.
0: Nou, maar jij zegt, Karen, nee, maar dat is niet helemaal waar. Als het echt daadwerkelijk naar voren komt, dan hebben we het er wel over.
2: Ja, maar dat is meer van een situatie. geen dagelijks post. Nee, het is meer van situaties van, goh, uh, er is iets gebeurd en zo en zo, zo hebben we dat opgelost.
0: Ja. Yeah.
2: Het is meer, meer in die trant van, goh, er is een situatie geweest of er is iets voorgevallen of er is iets gebeurd. En het hoeft dan niet eens iets ernstigs te zijn, het kan ook wat leuks zijn, maar echt... In de diepte gaan in hoe functioneert een relatie. Of hoe functioneert een vriendschap. Of wat dan ook nooit echt. Maar dat is voor, ook, voor, vooral voor mij niet een heel comfortabel onderwerp. En wij hebben het daar vroeger eigenlijk thuis ook nooit over gehad. Ook niet met papa en mama. En dat is een... Tenminste, ik niet. En ik vind dat nog steeds lastig.
0: Nee, ja, ik wel meer ja, met ik, mama. Maar dat is misschien ook wel moeder-dochter ding, weet ja, ik niet. Ja, ik weet het niet. Misschien het, ook wel
2: niet. Het is voor mij, ja, nee, dat is voor mij gewoon nooit comfortabele comfortabel onderwerp nee. geweest. Om het face-to-face om -face met iemand over te hebben, dat heb ik, dat heb ik nooit makkelijk gevonden.
0: Nee, maar via de app... Het is niet dat ja. we het er nooit over nee, hebben komt, of het, hebben gehad. Tuurlijk, het het komt, komt wel ter sprake. Komt wel ter sprake. Ter sprake. Maar. Um, maar in de regel... hebben we hele maatschappelijke... Ja. Of <laughs> maatschappelijk verantwoord. Over
2: of, of politiek, over onderwijs, over pedagogiek... over van alles en nog wat, inderdaad. Ja,
0: ja. ja zeker, ja. ja.
2: En meestal... dan gooi ik er een nieuwsbericht in... en dan gooi ik mijn ongezouten mening erachteraan. En dan... soms krijg ik een eens terug... en dan, soms krijg ik wat nuance. Dus dat is wel leuk. ja. En andersom natuurlijk ook.
0: Ja, ja. zeker. ja
1: Oké, okay. ik denk dat het wel mooi is om eens te gaan kijken. Wat dan um, eigenlijk hè, als, als ouder, als opvoeder, um, wat zou je dan kunnen bieden aan jullie? Wat hadden jullie ouders kunnen doen om, nou ja, misschien al toen jullie jong waren het meer... Jullie meer bij elkaar te krijgen. Meer passend te krijgen. Want jullie hebben heel erg gezocht. En letterlijk gevochten. Gestreden. En gestreden. En ik denk als je dat doet. Als je vecht en strijdt. Dan komt dat er vandaan. Dat je heel graag iets met elkaar wil. Ik heb jullie ook altijd ervaren. Als twee ja, gelijk minded mensen. Jullie, jullie denken op een bepaaldezelfde golflengte. of zo. zo heb ik dat altijd gezien. En ik heb jullie altijd ook wel daarin een hele sterke
0: connectie gezien. Maar tegelijkertijd
1: die strijd was er ook zo. Was zo zoeken.
0: Nou, ik denk dat dat heel erg klopt. Want als je het dan hebt over een, een nou ja, misschien een meer gemiddelde broer zus relatie, Je kunt natuurlijk ook gewoon een, een, uit een gezin komen waarbij je gewoon weinig klik hebt met een broer of zus. Dat, ja. dus ook, dat kan er ook zijn. Maar dat hadden wij niet. Wij hebben namelijk, ik weet namelijk dat de reden dat wij met z'n tweeën zijn is omdat wij als. Uh, baby Peuter Kleuter, zeg maar, onze eigen taal hadden onderling. En dat onze ouders bang waren als daar een derde bij zou komen. Dat die, het heel, uh, dat die heel eenzaam zou worden. Omdat ja. wij zo in sync waren met elkaar. Maar eigen taal in de zin van... Letterlijk een, een taal die onze ouders niet konden verstaan. Maar wij begrepen elkaar heel goed. Nou ja, zo ontzettend. Hebben jullie dus dezelfde gehoofd ja. En zo. ik denk dat dat wow. nu wel weer redelijk... Maar dan niet in, ik weet niet wat voor spraken kan hij reproduceren. Dus niet op dezelfde manier.
2: Ja, maar wij, hebben maar wel, wel... wij zitten wel altijd op dezelfde golflengte ja, ja,
0: wij kunnen wel op een manier, wat we hier nu natuurlijk niet doen, maar wij kunnen nog steeds wel op een manier gesprek voeren die voor anderen denk ik niet heel makkelijk te volgen uh, of om in te springen is.
2: Ik um, denk die, die strijd dat papa en mama daar niks anders in hadden kunnen doen om dat makkelijker te maken of om dat toegankelijker te maken nee. voor ons, puur vanuit mijn perspectief omdat ik pas op veel latere leeftijd überhaupt uh, de mogelijkheid had om een andere mening of denkwijze dan die van mezelf te accepteren van iemand anders. Ik denk dat daar een hele groot issue zit. Het is dus ook onderdeel van het inlevingsvermogen, dat ik gewoon niet in staat was. Ik vind het nog steeds lastig overigens. Ik vind dat iedereen het altijd gewoon met me eens moet zijn, dat terzijde. <laughs> um, er is een hele lange periode geweest dat ik er gewoon niet tegen kon als iemand het niet mee eens was. Of als iemand ergens anders over dacht dan hoe ik erover dacht. Of als iemand een andere mening had. En, uh, en daar kon ik dan vervolgens echt heel agressief over doen. Maar is,
1: is het dan zo dat jouw brein, uh, dat jij als persoon er gewoon nog niet aan toe was om het anders te kunnen? Dat je die tijd nodig had?
2: Ja, natuurlijk. Maar dat... Dat, dat kan zich op twee manieren uiten. Dat kan zich uiten als, ik moet er nog even over nadenken. Of, hoe kun je gosnaam zo dom zijn dat zo nou,
1: Ik bedoel niet het voorbeeld, ik bedoel wat je net daarvoor zei. Je zegt, mijn ouders hadden niks anders kunnen doen. Nee. Want ik moest nog gewoon een bepaalde leeftijd worden om dat te gaan kunnen. Ja,
2: maar zij waren niets anders aan het doen dan proberen om te zorgen dat ik meekwam met mijn leeftijdsgenoten. En meekwam op school. En dat mijn gedrag op zo'n manier gestuurd werd of aangepast werd. Dat ik in ieder geval kon functioneren. En daar, daar zijn zij... Al die jaren druk mee geweest. Want dat was al niet eens aan de orde.
0: Nou, wat natuurlijk wel kan. Wat ik, een, een ouder die nu jonge kinderen heeft, wel zou aanraden, is om te kijken of je uh, zoveel mogelijk kunt, kunt ondertitelen voor elkaar. Dus wat wij dan binnen Geving 5 natuurlijk tolken noemen. Dat je um, echt taal geeft voor wat het ene kind aan het doen is daar taal aan geeft voor de ander, maar ook andersom. Dus bijvoorbeeld, ik moet er dan aan denken... dat uh, jij at vroeger sneller dan ik. En dan had ik nog eten op mijn bord liggen. Nou, jij hield wel van eten. En wat jij dan deed was... jij wilde heel graag dat eten hebben. Dan ging je gewoon staren naar mij. Naar mijn bord of naar mij. Net zolang... Toen nog steeds. <laughs> ja, doet hij nog steeds wat ik Net zo lang, zeg maar, gewoon om te peilen. Wanneer gaat ze zeggen dat ze genoeg heeft? En hoe snel kan ik er dan opduiken om het. En op een ja. gegeven moment ging ik, toen ik wat ouder was, ging ik gewoon om hem hak te zetten ging Ik daar, wist dat het gebeurde en dan zei ik gewoon niks... en bleef ik gewoon hapjes terwijl ik eigenlijk al helemaal niet meer hoefde. Maar gewoon omdat ik dacht, je krijgt het niet. Je krijgt het gewoon uit principe niet. Nou, dat soort situaties zou ik nu tegen ouders zeggen... hé, hey, dat kun je ondertitelen. Dus je kunt tegen het, het kind wat aan het eten is... en roept, weet je wel, stop eens met kijken... kun je zeggen, hè, hij, hij ziet dat jij nog wat lekkers hebt liggen... en hij wil, dat, hij wil dat heel graag hebben. En je kunt tegen het kind wat aan het staren is zeggen... ik zie dat jij heel graag nog wat wil... Jij mag, uh, um, hè, je mag even met ons in gesprek zijn. En als er nog wat overblijft, dan hoor je dat. Nou. Cetera, andere cetera. taak geven. Ja, dus de andere taak geven in, in, in plaats van het staren, maar wel voor beide partijen taal geven aan wat gebeurt hier nou, om eigenlijk de, uh, ja, de, 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 de sere angel er een beetje, zeg het dat goed, de, ja. Ja, om dat er een beetje uit te trekken tussen, dan, dan loopt het niet zo hoog op. En heel veel dat ervan zou...
2: is gewoon dat het niet ingevulde tijd is, hoor. echt heel veel van is niet ingevulde tijd.
0: Nou, we gaan, we gaan, we het is een mooie voor het, voor het onderwerp ja. voor de, voor, voor de ja, volgende precies, keer deze. Ja, de ja. Maar, maar het is, ja, ik denk dat daar in ieder geval taal aan geven. Ik denk dat dat iets is wat onze ouders gewoon niet wisten dat dat nuttig was. Dus die grepen in, zoals de meeste mensen op natuurlijke communicatie doen, namelijk, nou, hè, niet meteen zo, uh, niet zo boos doen of niet zo, uh, niet meteen gaan huilen. Mm. Ja, zoals je heel logisch ingrijpt. Snap ik. Ja. ja,
1: en als je kinderen meer op elkaar lijken, hebben ze vaak ook meer hetzelfde nodig. En het is van oudsher, is het wel aardig gebruikelijk om je kinderen hetzelfde op te voeden. Als dus de ene wat krijgt, krijgt de andere ook wat. En de regels hier in huis gelden voor alle kinderen hetzelfde. En ik denk dat dat iets is wat ik door de jaren heen wel geleerd heb. Dat het heel belangrijk is om kinderen regels te geven. En sowieso in het algemeen te geven uh, wat, bij, wat voor hen nodig is. En ja. dat kan enorm verschillen per kind. Hoe ging dat bij
0: jullie? Nou, dat werd bij ons eigenlijk dus al op die manier gedaan. Ja. Um, want wat er, namelijk, wat er bijvoorbeeld gebeurde was... Um, ik weet niet of jij, of jij dit weet dat dit zo gebeurd is. Of misschien dat je het achteraf wel wist. Maar um, toen wij tieners waren allebei. Um, toen had jij al op een gegeven moment een vriendin. En jij mocht niet... Uh, bij die vriendin blijven slapen. Dat wilden wilde onze ouders niet. Dat, dat, daar, daar trokken ze voor jou ook gewoon een grens. Ja. En toen kreeg ik op een gegeven moment... een relatie. En ik was natuurlijk... bijna twee jaar jonger. En toen dacht mijn moeder... Dacht, ja eigenlijk vertrouw ik... Sinta daarin meer. Maar ik kan... Of, en tegelijkertijd vind ik Sinta nog te jong. Maar... ik kan niet zeggen Sinta mag wel. Terwijl haar oudere broer niet mag en toen heeft ze dus uh, tegen mij heeft ze echt met mij afgesproken dat ze tegen tegen jou rol ging ze zeggen jij mag nu vanaf nu en ik moest wachten Totdat jij voor het eerst een keer was blijven logeren bij die vriendin, en toen pas mocht ik, zodat jij nog het idee zou hebben dat jij als oudere broer dat dan eerst mocht, terwijl voor ja. mijn moeder was het idee: nou, ik vind jullie daar hè, nu al, dit is voor allebei nu prima, maar om jou het idee te geven, ik ben de oudere broer. Dus dat was eigenlijk eentje die ze scheef trok. Ik mocht dat dus twee nou, jaar eerder. Dat is een zekere zoektocht. Er, voor de was de een,
2: er was nog een andere reden voor. Hem. Het feit dat ik in die, in die tijd niet in staat was... om een vriendin van mijn eigen leeftijd te zoeken.
0: Nou, dat klopt. Er kwamen meer dingen bij kijken, maar zij ging dus wel...
2: Zij jouw ging dus vriendin wel, die was veel
1: ouder, die, ja, ja, stuk ouder, die was negen ja. jaar
0: ouder. Ja, Maar ja. Zij, ging wel, zij ging echt wel nadenken over... hoe kan ik ervoor zorgen dat dit ver voelt voor, voor beide partijen... maar wel rekening houden met welke grenzen ieder kind nodig heeft. Ik had bijvoorbeeld ook geen bedtijd. Jij kreeg die op een gegeven moment wel omdat jij anders gewoon tot vier uur s'nachts aan het gamen was. Op een gegeven moment hebben ze dat ook weer losgelaten, Ja, daar Ja, dat toch me
2: er niks van aan. Nee, 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 ik kan me maar echt niet meer herinneren dat het ooit tijd. bedtijd had. Ja, dus ja. dus
0: dat, dat, zo ging het bij ons en ook, ook wel. Er waren een,
2: een, ja. paar, een paar andere dingen die ik me zo kan bedenken. Dus sowieso is het ook logisch, want wij hadden alle, alle, allebei andere hobby's. Want jij kon gewoon thuis komen bij school en dan gewoon een paar uur lekker met je huiswerk bezig zijn. Ik kreeg inderdaad mijn snuffen niet van de computer af.
0: Nou, jij zat zo dicht in die computer dat je volgens mij ook niet door had wat ik deed. Want een paar uur lang huiswerk maken Hij was zuk... het niet.
2: Nee, nee maar dat is niet de min. Jij hebt over het algemeen op school altijd een stuk makkelijker gehad dan ik. Ja,
0: nee, dat klopt. Dus
2: ja, daar hoor, je dan op een gegeven moment. Je hebt twee hele andere ja. kinderen die allebei eigen problematiek hebben. En daar moet je de regels op aanpassen. Ja. Doen wij thuis ook.
1: Ik snap het. Enorme zoektocht lijkt op me als ouders wel hoor. Als je zulke verschillende kinderen hebt. En tegelijkertijd als de kinderen, als je die het uit kan leggen. Hè, we doen het anders, want jij hebt wat anders nodig. En dat kan de basis zijn in het gezin. Ja. Denk ik dat dat heel erg helpend is.
2: Als ik, nog, als ik nog hoor hoeveel mensen in mijn omgeving hun kinderen opvoeden zoals zij opgevoed zijn. Want zo ben ik opgevoed en ik ben ook goed terechtgekomen. Dan valt daar nog heel veel aan te winnen, denk ik.
1: Ja. ja. Oké. Okay. Laten ja. wij denk ik naar een vooroordeel gaan over dit onderwerp.
0: Ja, lijkt me goed. Een vooroordeel wat
1: we vaak horen over eh, op het moment dat je vertelt dat je een broertje of zusje hebt met autisme, eh, is denk ik wel dat je jeugd dan lastig moet zijn. Dat, dat is wat veel mensen dan eigenlijk vanuit
0: gaan. Ja, dan heb je een zware kindertijd gehad of een... Uh, ja, soms wordt het wel eens genoemd als... als ja. Als een stuk dramatischer dan, dan dat het hoeft te zijn. Ik bedoel, er zullen absoluut situaties zijn waarin mensen dat ook zo hebben ervaren. Um, maar dan, ik denk dat er ook veel gezinnen zijn waarin je dan voorbij schiet aan juist alles, alles wat het uh, extra oplevert. Vertel eens, wat levert het op?
1: Ja, vertel wat Heeft eens. het jou opgeleverd? Ja, ik ben heel nieuwsgierig.
0: <laughs> wat het ons heeft opgeleverd. Om... Ja, um, even denken hoor. Nou, humor is gewoon het eerste wat mij te binnen schiet. Ik denk dat niemand zulke goede woordgrappen maakt als jij, uh, Roan.
2: Ja, dan word ik... Uh, <lacht> ja, ja.
0: Ja, voel nu de druk om er nog één te maken... voordat nee. we deze de gesprek afronden.
2: <lacht> Ze komen altijd vanzelf. Het kan, het kan niet op commando. <lacht>
0: um, ja, wat ik
1: vaak zie bij broertjes en zusjes... en wat ik ook bij jou zie en bij mezelf... Uh, uh, ja, je wordt later wel best wel een hele goede hulpverlener... <lacht> Want, ja. jij, want je kent het. Ja. Je hebt het, je hebt het ja, doorgevoeld, meegemaakt. Je, weet je, ook als ik weet nog: mijn, mijn broertje vroeger, eh, die, zijn veiligheid waren autootjes. En daar had ze hele kamer vol met autootjes en die zetten die dan allemaal netjes op rij. Die zette die dan perfect, had die plankjes voor en daar stonden ze allemaal gesorteerd met even, precies even ver naar voren allemaal. Jij ja, je weet het nog, dat hele rijtje ja, met auto's. Prachtig. En op het moment dat ik hem dan irritant vond, want ja, dat is gewoon zo met je broer of zus, die vind je gewoon irritant. Dan zei ik, ik ga naar jouw kamer. En dan wist hij dat ik zijn autootjes scheef ging zetten. En dan rende ik naar boven. Of ik hoefde op een gegeven moment alleen maar al... die eerste twee woorden te zetten, zeggen. En dan wist hij het. En ja, als kind, het is natuurlijk vreselijk... want dat was zijn veiligheid die ik omverwierp. Maar als kind weet je dat en voel je dat. En pas heel veel later bij een van de lezingen van Colette... toen ze dit als voorbeeld gebruikte, dacht ik... Oh, wat heb ik gedaan? Hoe kan Slecht dit? Man. Maar tegelijkertijd... Eh, als kind weet je dus nog niet wat het is. Je hebt er nee. nog geen taal voor. Je snapt die ouders helemaal niet. Maar je weet dat het belangrijk is. Dus het zit in je vezels. Het zit in je, in je hele lijf in je DNA in bijna. Om aan te voelen wat nodig is en wat helpend is.
0: Je weet wat een reactie uh, uitlokt als kind. Ja, En als je dan later de taal krijgt om te weten wat dat dan is geweest. En ja, dan levert dat stiekem heel veel op. Dat Precies deed je dat, dat bij mij nooit. Ja. Dit soort dingen. Nee. Uh, nou, ik wist wel welke woorden ik jou moest noemen. Ja, dat
2: je van papa geleerd.
0: Oh, nou goed, dan moeten we misschien maar niet herhalen.
2: Die was er zo klaar mee dat je elke keer bij mij kwam zeuren dat ik jou heks noemde. Of dat je bij hem kwam zeuren dat ik jou heks noemde, dat hij zei van als hij dat doet, dan zeg maar dit terug. Oh, en dan nou had hij goed, oké. want dat vond ik inderdaad heel vervelend.
0: Ja, ja, ja. nou, maar goed, dat, dat
2: was niet specifiek iets, een stukje veiligheid, maar goed, die had ik denk ik ook niet. Ja, als je slim was geweest, had je met mijn computer gezeten. Dan hadden we problemen. Nou, dat heb, ik,
0: ik kan me herinneren dat ik ook wel eens stekkers eruit heb getrokken. Maar dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. Nee, die stopt de stekker er er weer, er in, weer
2: in.
0: Ja. Uh, als vraag op uh, dit vooroordeel. Is jullie
1: jeugd lastig geweest? Lastiger?
2: Nou, die van mij wel. Maar... Het is heel makkelijk om daarop terug te kijken... en dat te nuanceren door te zien... God, mijn eigen gedrag is daar grondslag aan geweest. En ik kon, er, ik kon daar op dat moment vrij weinig aan doen. En vanaf het moment dat ik me realiseerde... dat ik er wel aan wat aan kon doen, heb ik dat ook gedaan. En sindsdien heb ik de stappen ook gemaakt... die ik moest uh, maken. Dus ja, ja kan ik kan niet zeggen... dat ik het leuk gehad heb altijd. Maar laten we zeggen, van het heeft me getraumatiseerd... of het is heel moeilijk geweest... of ik heb er nog steeds moeite mee. Nee, totaal niet.
1: Nee. Nee. En heb jij... Ben je blij met Sintra's zus...
0: Ik kijk me heel geniepig
1: Jammer dat, mensen, dat de Jammer luisteraars dat, ja. de blikken niet kunnen ja. zien. Nu.
2: Ja, nee, ik ben heel blij. Ik ben heel blij. Ja, ik zou er niet in ruilen.
1: Je straalt zelfs als je dit zegt. Ik
2: ben zelfs nog, toen ze laatst moest invallen voor de lezingen in, uh, in het noorden, ben ik daar helemaal naartoe gereden. Puur en alleen omdat ik graag wilde zien hoe ze een lezing deed. Dus dat is echt. Uh, ja. Ja. Je bent trots op jezelf. Ja. En je, en je bent mijn puur.
0: getuige over twee maanden, uh, als ik ga trouwen. Was
2: ik weer vergeten. Ja, ik ben aan getuige over twee maanden als ik ga, trouw, als ik ja. ga trouwen. Misschien
0: goed. moeten we het nog even hebben over plannen en organiseren bij
2: autisme. Nee, dat houdt, alle, houdt Anne-Marie allemaal bij. Dat doet niet aan.
0: Ja, dus net, net dat zegt stof, ook net, al wat. Net
2: als stofzuigen.
0: Zeker zegt dat wat.
1: Sinta, is jouw jeugd lastiger geweest?
0: Uh, ik denk best dat er, dat er aspecten zijn die lastiger zijn geweest... dan misschien bij een gezin waar autisme geen rol speelt. Maar ik denk dat alle dingen die... die ik wel had in mijn gezin dat die daar tegen, tegenover zwaarder wegen. Dat denk ik. Dus als je het allemaal op een weegschaal legt,
2: ja, dat dan wel, zeg ik nee. Dat is natuurlijk ook wel zo.
0: Nee. Oké. Okay. Dan zijn er aanzienlijk meer positieve, mooie dingen uit mijn gezin dan dat er negatieve waren. Maar
2: wij hebben het ook altijd thuis supergoed gehad. Daarom. Mooi. Mooi huis en het altijd veel tijd met gezin samen, veel op vakantie, dat soort dingen dus. Ja, nooit wat tekort gekomen. Dus dat helpt natuurlijk inderdaad ook wel heel erg.
0: Zeker.
1: Ja. ja. Ben je blij met Robin als broer?
0: Ja. Ik hoef niet te twijfelen. Oh, hoor. nou
2: gelukkig.
1: <laughs> Fijn. Goed
2: voor mij was ook alleen maar een voor for dramatic effect. Dus.
1: We hebben via onze mail een vraag van de luisteraar binnengekregen. En dat is, ik ben moeder van drie kinderen, waarvan twee met autisme. Ik doe mijn best om ze allemaal te geven wat nodig is. Maar dit is een enorme zoektocht. Wat hebben jullie ouders gedaan wat jullie altijd bijgebleven is... en wat jullie hielp om het beter met elkaar te kunnen vinden? Ik zie jullie yeah. allebei heel hard gaan denken. Er is natuurlijk al veel langsgekomen.
2: Nou, wat ik... Maar dit is, dit is gewoon, vind ik, meer een oude ding misschien... is dat um, ze wel altijd rekening gehouden hebben met wat wij leuk vinden. En ook altijd daarop aangestuurd hebben om altijd dingen te gaan doen die wij allebei leuk vinden. Meer dan uh, niet voor hen. Ik bedoel, hè, wij, wij vonden waterparken altijd wel heel leuk op vakantie. Tenminste, ik hoop dat jij het ook altijd leuk vond. Ja hoor. Ja, nee, ik wou dat zeggen. Ja. ja. Het is dus altijd heel makkelijk om Super te zeggen van, voorbeeld. ik vind het leuk, dus zij vinden het ook leuk. Dat, dat ja, was ook wel heel goed, vaak hoe over dingen dacht vroeger. Ja, slim. Nee, maar dat is, dat is totaal niet het ding van mijn ouders. Van onze ouders totaal niet. Die vinden er niks aan. Een waterpark. Ja, nou, waterpark vond, vond onze vader altijd wel grappig, maar een, bijvoorbeeld een pretpark totaal niet. Vond die is niet zijn ding. Maar, um, maar ook gewoon andere dingen. Gewoon heel veel dingen die ze specifiek deden, die voor ons heel erg leuk waren. Um, zodat wij dat dan ook vervolgens samen dat we daar lol in hadden. Ja. En voornamelijk op skivakantie. Nou is er wel een keer, er is één skivakantie geweest, helemaal aan het einde. Trouwens, de, de laatste skivakantie waar we als gezin met z'n vieren heen gegaan zijn. Dat we bijna dat, dat hij bijna gedreigd heeft om een dag eerder naar huis te gaan. Omdat hij zo klaar was met hoeveel ruzie we met maken hadden. Oh, ja. Dat is de laatste keer dat we met vier op vakantie zijn, uh, überhaupt op vakantie zijn geweest. Um, dus uh, dat was dan uh, niet zo'n uh, succes. Ja, daarop kon jij niet mee. En toen hebben we het heel leuk gehad met z'n drieën. Het lag niet aan het feit dat jij er niet bij was... maar aan het feit dat we er niet allebei bij waren. Maar het was zo. Ja.
0: Nou, weet je, wat ik, waar ik aan moet denken... los van, van nou ja, dit wat jij nu zegt... want ik denk dat veel ouders het überhaupt inderdaad wel, ja. wel proberen... Uh, om, om gewoon gemeenschappelijke interesses te vinden... is denk ik dat je ook niet moet willen forceren... Um, om dingen continu samen te doen... Ja. Um, dus, en dat betekent bijvoorbeeld ook dat je soms de, de harde keuzes moet maken dat ik een kinderfeestje had toen ik jarig was, want ik had kindjes in mijn klas om uit te nodigen en dat jij niet altijd je verjaardag hebt gevierd omdat mijn ouders dan ook niet goed wisten wie ze voor je moesten uitnodigen. Ja, en dat is keihard. Ja. Um, dat, 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 dat raakt mij nog steeds als ik daaraan denk. Dat je gewoon dan geen kinderfeestje hebt gehad om die reden. Dat vind ik echt een verschrikkelijk idee. En tegelijkertijd denk ik dat het heel goed is dat mijn ouders dachten. Ja, we gaan niet Sinta dat ontnemen. Um, omwille van het feit dat, het, dat dat voor haar broer moeizaam is. En dat lijkt me ontzettend lastig om als ouder die keuze te moeten maken. Ja. Maar ik denk wel dat dat heel goed is.
2: Ja, dat vind ik ook. En ik snap hem ook hartstikke goed. Want ik, ik weet gewoon, de, kind, de kinderfeestjes waarvoor ik uitgenodigd ben in die tijd, die blies ik op. Want er waren altijd kinderen bij die ik, niet uit, die ik niet kon uitstaan. En dat werd altijd ruzie. Want ik kon het niet ja. weghalen van dat moment. En niet beseffen van, god, dit is een feestje voor een ander. Dus ik ga me super leuk gedragen. Ik blies gewoon op. Ja. Dus ik snap heel goed dat ik niet uitgenodigd werd.
1: En dan te bedenken dat je nu kinderfeestjes voor je eigen kinderen organiseert.
2: Ja, blaas ook op. <lacht> ja, stelletje... <lacht>
1: Kijk, daar heeft hij toch nog zijn laatste grap te pakken. Gelukkig wel. Gelukt gewoon. ook gewoon. Dankjewel. Goed zo. Mooi. Eigenlijk hoor ik een, een, een verhaal wat begint met een broertje en een zusje, zo klein als ze zijn, hun eigen taal heeft, hebben ontwikkeld. Die met elkaar praten, die zo hecht zijn, dat jullie ouders zelfs beslissen, nou een derde erbij is niet handig. Vervolgens opgroeien. Dat is goed
2: niet trouwens. Nee. Dat is ook nieuws voor mij. Nee, ja. oh mooi. Het dus is de derde keer vandaag ja. de iets verteld wat, wat ik nooit geweten heb.
1: Leuk. We moeten dit vaker doen. Vervolgens groeiden jullie op en kom je je eigen moeilijkheden tegen. Zijn jullie eigenlijk wat uit elkaar gegroeid? Hebben jullie het enorm lastig gehad? En vanuit heel veel liefde, denk ik. Want dat zie ik gewoon tussen jullie. Wel heel hard gevochten. Echt, letterlijk en figuurlijk. Ze maken hier handhartjes naar elkaar. Ja. Het is te
0: leuk. <laughs> Jouw dochter doet dat, hè? Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja.
1: Gevochten om eigenlijk weer tot elkaar te komen. En jij bent een kei, kei, kei goed... Proces in ingegaan, Rohan. Je hebt de juiste handvaten gekregen om ook te groeien en bent het zelf heel hard aangegaan. Nou, sint hij niet anders natuurlijk. Want uh, ik bedoel, elk mens die uh, groeit in die jonge jaren, super, uh, super veel.
2: Wat heb jij eigenlijk gedaan sinds je thuis uit bent?
1: Ja, zullen we dat een nieuwe aflevering doen? Dat, dat komt in een nieuwe. Dat mogen jullie vanavond samen gewoon over de app. Mogen jullie dat tussen de feitjes, door mogen jullie dat delen. En uiteindelijk nu, uh, Rowan, mag jij ja, straks getuige zijn. Uh, op sintes Mooie grote dag.
0: Ja, en over volgende afleveringen gesproken. Ja. Onze volgende aflevering die gaat over herhalende handelingen. Dus voor iedereen die denkt, daar wil ik meer over weten. We zorgen dat je daarvan op de hoogte blijft. Voor nu bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht zodra er een nieuwe podcast online komt. Wil je nou ondertussen meer leren over onze methodiek? Kijk dan even op de website ww.geefmede5.nl voor onze boeken en scholingsaanbod. Ook kon je ons natuurlijk volgen via onze social media kanalen. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering? Stuur ze naar de 5nl Geef me de 5 met het cijfer 5.